1: Mein Name ist Theresa Frigger und heute geht es um das Thema Reparieren statt wegwerfen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute zu Gast bei uns ist Giselheid Herder-Schulz von der Windmühlenmesser-Manufaktur Herder aus Solingen und mit ihr sprechen wir über Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten. Frau Herder, schön, dass Sie zu uns gekommen sind und wir mit Ihnen Bin's sprechen dürfen. Erzählen Sie doch vielleicht einfach zu Beginn einfach mal ein bisschen über das Unternehmen Herder und natürlich auch über Ihre Rolle im Unternehmen.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also unser Unternehmen ist bereits 148 Jahre alt. Es ist also 1872 gegründet worden als Familienunternehmen von meinem Urgroßvater. Dieser heißt Robert und deswegen heißt das Unternehmen auch heute noch Robert Herder Windmüllmesser Manufaktur. Wir haben nach wie vor eine handwerkliche Fertigung und zwar nicht ganz, natürlich vollkommen ohne maschinelle Unterstützung. Ich glaube, das würde heute keiner mehr schaffen. Also Pressenarbeiten zum Beispiel oder schwere Schleifarbeiten, die werden also auch mit Maschinenunterstützung gemacht. Aber alles das, was äh, wesentlich ist für feinen Schliff, für feine Ausformung der Griffe oder für bestimmte Formen, das wird von Hand gemacht bei uns nach wie vor. Zurzeit beschäftigen wir 78 Leute. Wir haben 14 Leute in der Verwaltung und der Rest ist eben in der Fertigung.
1: Und was ist das dann für ein Berufsbild in der
0: Fertigung? An sich sind die Ausbildungsberufe des Messerhandwerkes sehr zahlreich gewesen, weil es auch sehr, sehr vielfältige Arbeiten an einem Messer oder überhaupt an einem Schneidwerkzeug gibt. Jetzt kommen wir ja aus Solingen und Solingen ist in Deutschland die Klingenstadt, hat eine sehr lange Tradition schon seit dem 12. knapp 13. Jahrhundert in der Fertigung, damals natürlich von Waffen, also von Schwertern ursprünglich, dann über Säbel, über Degen. Und in den Friedenszeiten hat man eben andere Dinge gemacht, eben Messer, Scheren selbstverständlich, Logische Instrumente, Taschenmesser, Jagdmesser und so weiter und so fort. Und in diesen äh, verschiedenen äh, Sparten hat man natürlich auch die eigenen Berufsbilder gehabt. Also generell war natürlich ganz wichtig der Schleifer und Pliester. Schleifen ist ganz klar. Pliester ist der, der Feinschleifer. Das wurde von einen und derselben Person gemacht. Äh, dann hatte man natürlich den, den Schmied und den, äh, den Wärmebehandler. Man sagte früher einfach Härter. Da kommt übrigens auch unser Name Herder her. Das ist also im Solinger Blatt äh, sagt man der Herder, also der Härter. Das Deswegen sind auch bei uns alle Herr das nicht unbedingt verwandt, weil das eine Berufsbezeichnung ist, wie Müller zum Beispiel. Das war eine sogenannte arbeitsteilige Fertigung. Man hatte jeden Schritt eigentlich sehr hoch spezialisiert, vor allen Dingen in den weiteren Jahrhunderten. Da war dann eben neben dem Schleifer-Pliester der Reiderausmacher, ausmacher Reider ausmacher ist der Beruf der Griffmacherei. Sie haben vielleicht auch schon mal den Begriff des Schwertfegers gehört. Das ist also bei der Schwertmacherei eigentlich derjenige, der eben auch die Griffbearbeitung macht an den Schwertern beziehungsweise an Degen oder Säbeln. Dann hat man Damassierer, Tauschierer. Das hat jetzt mit dem Damaststahl nichts zu tun, sondern eigentlich mit der Verzierung von bestimmten Bildern auf den Klingen. Also der eine oder andere kennt vielleicht bei Jagdmessern noch so Jagdszenen, die zum Beispiel auf die Klinge eingraviert werden. Also das sind zum Beispiel auch eigene Berufe gewesen. Gerade auch was die was die Griffbearbeitung angeht. Also da komme ich nochmal zurück auf den Reider-Ausmacher. Ich erkläre das mal. Das Reiden, das kommt auch aus dem Plattdeutschen von Rindern, Reintun. Und zwar setzt man die Klinge in den entsprechend vorbereiteten Griff. Dann wird das in der Regel vernietet oder gesteckt. Also früher hat man zum Beispiel auch sehr viele Bestecke gemacht, die also jetzt keinen Spalt hatten, wo man die Klinge eingesetzt hat und dann vernietet hat, sondern man hatte geschmiedete Teile, die ein, ein, ein ganz schmales Stahlteil hatten, was man eben in den Griff einsetzte von oben, von der, also vom, vom oberen Ende und das hat man ganz durchgezogen durch den Griff und dann unten in der Regel verbleit oder flach geklopft, dass ein Widerhaken war. Das ist so eine typische Arbeit, die eben ein Reiter macht. Ähm, das Ausmachen, das ist das das, ist das einfache. Ausmachen bedeutet eigentlich das Herausmachen dieser Montagespuren. Das können Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt also einen Griff bearbeitet, zum Beispiel auch mit mit Nieten die werden entsprechend eingeschlagen. Also das heißt, man verbindet den Stahlteil der Klinge mit den Griffschalen oder Vollgriffen, je nachdem. Und dann hat man natürlich von dieser Arbeit Spuren hinterher auf den Griffen und auch noch keine vollkommene Bündigkeit. So, und das muss natürlich schön ausgeformt werden. Auch die Form an sich muss in ihrer Ergonomie ausgeformt werden, in ihrer endgültige Form, die man sich eben vorgestellt hat. Und das ist eben die Arbeit des Ausmachers. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit, die je nach Griffmaterial, welches man benutzt, ähm, durchaus fünf, sechs, manchmal sieben Arbeitsgänge beinhalten kann, bis man eben wirklich das finale Werk vor sich liegen hat.
1: Okay. Ja, das klingt äh, wirklich nach einer ganzen Menge Arbeit. Ähm, jetzt so als Konsument, wenn ich halt überlege, ich ich kann natürlich in den Discounter gehen, ich kann ins Möbelhaus gehen mir dort ein Messer kaufen. Mhm. Das erfüllt ja auch seinen Zweck, es schneidet. Warum sollte man etwas mehr Geld vielleicht am Ende auch für ein Messer ausgeben? Was, welche mhm. Vorteile hat man als Konsument? Also
0: es ist ja nicht umsonst, dass manche Dinge billiger sind als andere Dinge. Man hat also mit weniger Aufwand gefertigt, man hat es preisgünstiger gefertigt. Das hat zur Folge, dass man in der Regel auch preisgünstigere Materialien benutzt. Sei es zum Beispiel beim Stahl, dass man eben einen Stahl benutzt, den man nicht so hoch härten kann. Die Härte eines Stahls bzw. einer Klinge ist natürlich maßgeblich wichtig, auch für die dauerhafte Schärfe eines Messers. Und wenn je, je preisgünstiger man das äh, auswählt, desto äh, ja weniger langlebig ist natürlich das Produkt. Und beim Griff ist es so, dass man in der Regel bei den ganz preisgünstigen Sachen ausschließlich nur ähm, sogenannte angespritzte Kunststoffgriffe benutzt oder sehr, sehr billige Holzgriffe, die auch aus Bereichen kommen, wo man oft nicht ganz genau weiß, wo sind die Erzeugerländer ähm, gewesen und wo hat man das geschlagen. So, wenn man das alles nicht will, wenn man also sagt, man, ich möchte einmal ein langlebiges Produkt haben, was ich eben wirklich über, über ganz lange Zeit benutzen kann. Ich möchte, dass das aus guten Materialien gemacht ist und ich möchte, dass es ein gutes Griffmaterial hat. Dann sind das alles Komponenten, die natürlich auch ein solches Teil teurer machen. Aber man hat den Gewinn eigentlich, finde ich, immer am langen Ende. Bleiben wir mal beim Beispiel eines kleinen Gemüsemessers. Ich kaufe ein kleines Gemüsemesser, je nachdem, welchen Holzgriff das hat oder überhaupt welches Material verarbeitet wurde, sagen wir mal, liegt das zwischen 15 und 20, vielleicht 22 Euro. Das sind aber Produkte, die halten durchaus, wenn man die gut behandelt, 30, 40 Jahre. Und überlegen Sie sich, diesen Betrag von 15 oder 20 Euro verteilt auf 30 oder 40 Jahre, das ist ein Nichts. Natürlich, man kann kleine Gemüsemesser auch für 99 Cent kaufen. Aber wie lange halten die wirklich? Ja, wie schnell ist das Material ermüdet und die Klinge löst sich vom Griff? Oder es gibt äh, Macken, wenn man also ein bisschen zu stark an, den, an die Klinge rangegangen ist. Das sind ja alles so Punkte, die dann eben im Grunde genommen dazu führen, dass man das Teil wegwirft. Und dann sind wir beim sogenannten Wegwerfmesser, was auch als Begriff tatsächlich von vielen Konsumenten benutzt wird. Ja? Ja. Also viele sagen, ach ja, ja, also ich habe da so ein, äh, ich habe immer so diese kleinen, billigen Dinger genommen, so wird das gesagt. Okay. Die, die, wo, wenn, da, wenn da was dran ist, dann, dann schmeiße ich die eben weg. Und das ist ja nicht nachhaltig. Ich meine, ich meine selbst wenn ich jetzt sage, ich habe einen billigen Stahl da dran, ist immerhin Stahl. Genau. Und es ist immerhin ein, ein Wertstoff. Ähm, gut, das wandert dann bei uns in Deutschland zumindest in einer gut organisierten Abfallwirtschaft, wandelt, wandert das in, in das Recycling. Aber im Grunde genommen ist das schon schade, weil es wird ja auch wieder Energie eingesetzt und alles. Und wir vertreten eben die Meinung, wir geben uns im Vorfeld mehr Mühe. Also wir wir setzen die Handarbeit ran, wir schleifen eine Schliffgeometrie, die eben besonders schlank ist. Warum? Weil man die besonders leicht nachschärfen kann. Also erstmal hält sie sowieso länger den den Schliff und die Schärfe und dann kann man sie eben auch sehr viel leichter nachschärfen. Und ähm, ich finde es immer wieder sehr, sehr interessant. Wir bekommen oft von Kunden ähm, schreiben. Wir bekommen äh, manchmal das Ansinnen äh, einer Reparatur äh, für ein ganz altes Messer, was vielleicht auch schon 25, 30 Jahre äh, seinen Dienst äh, verrichtet hat und auch schon so einen ganz versotteten Holzgriff hat und auch schon ganz dünn geworden ist in der Klinge, aber eben immer noch funktional äh, im Einsatz ist und auch immer noch gut scharf ist und hat äh, die, die Leute haben dann oftmals den Wunsch, ja, vielleicht können sie uns da ja doch mal einen neuen Holzgriff dran machen. Ja, ähm, wo das geht, machen wir das, denn wir reparieren unsere Sachen auch. Also ein Windmühlmesser ist ein reparierbares Teil. Was eben geht, wird repariert. Entweder der Griff, wenn der kaputt geht oder wenn mal ein Nied rausgeht, was eher selten ist, aber es passiert. Oder wenn man auch schon mal was zweckentfremdet hat. Das kommt vor, also wenn man nicht so ganz nett mit der Klinge umgegangen ist. Man kann sehr viele Beschädigungen oder Fehler kann man ausschleifen und kann man neu richten. Und das finde ich ist eben auch wichtig bei einem hochwertigen Produkt, dass das reparierbar ist. Das macht natürlich dann auch nochmal diese Nachhaltigkeit aus.
1: Genau, Sie haben ja jetzt diesen Service schon äh, angesprochen, den Sie anbieten. Mhm. Also dass wenn jetzt zum Beispiel ein Griff äh, kaputt geht, mhm. dann, dann bieten Sie halt an, diese Produkte reparieren zu lassen. Genau. Nehmen das viele Menschen in Anspruch? Ja, ja.
0: Ja, das ist wirklich, das hat sich auch ausgeweitet, weil ich meine, wir haben natürlich auch daran gearbeitet, deutlich zu machen, dass ein gut produziertes Messer ein wertvolles Teil ist und dass es sich lohnt, das zu reparieren. Und je größer das Teil wird, also ich meine, viele Leute sagen, na ja, beim Gemüsemesser, naja, 15 Euro, tja, kann ich vielleicht auch darauf verzichten. Aber viele Leute haben auch gerade zu den kleinen Messern ein unheimlich enges Verhältnis. Also wir kriegen die geschickt, manchmal mit der Geschichte, ja, ich habe das von meiner Großmutter und die hat das meiner Mutter gegeben, meine Mutter hat es mir gegeben und ich habe es auch noch in Gebrauch und ich bin da so zufrieden mit und jetzt ist mir da leider was passiert und können Sie mir da vielleicht helfen und manchmal bekommen wir auch, das ist immer ganz besonders schön, ich nenne das die die musealen Teile. Mhm. Und zwar manchmal schicken uns äh, Kunden auch Messer ein, die sie äh, zum Beispiel von einem verstorbenen Elternteil dann doch übernommen haben, das aber dann schon ganz alt ist. Und dann geben sie das in unsere Hände, also für diesen musealen Bestand. Manchmal ehrlich gesagt schwatze ich es ihnen auch ab. <lacht> Weil das manchmal so schöne Teile sind, wenn sie schon mal den Wunsch haben, dass wir das reparieren. Ja. Je nachdem, wie alt so ein Messer geworden ist, wenn das sehr, sehr dünn geworden ist in der Klinge, das ist speziell äh, bei den Carbonstallmessern, also bei den rostenden Messern der Fall. Das ist ja unsere Spezialität. Und wenn man die halt über viele Jahre benutzt immer wieder abwischt und, und trocknet und so weiter, da gibt es ja immer einen ganz, ganz kleinen Korrosionsvorgang, der dabei stattfindet und das Messer verdünnt sich so über die Jahre in sich und hat dann hinterher nur noch einen Bruchteil der Dicke, mhm. äh, die die Klinge ursprünglich einmal hatte. Und wenn die zu dünn werden, wenn wir die dann mit einem neuen Griff versehen würden, das würde dann die Klinge nicht mehr überstehen. Ganz einfach, weil die altersschwach ist. Und ähm, dann, ja, dann spreche ich mit den Kunden und bitte sie, dass sie mir das doch überlassen. Und äh, dafür bekommen sie dann ein neues. Ja. Ich glaube, das älteste Messer, was wir mal zurückbekommen haben, das war 80 Jahre, fast 80 Jahre im Einsatz. Und äh, sah aus wie so ein kleiner Dolch, weil also die Klinge so, so weggenutzt war. Ähm, das war eines der wenigen Teile, wo der Griff länger überlebt hat als die Klinge. Wahnsinn. Das ist also wirklich schon sehr bezeichnend. Und ja, und solche Teile, die kommen dann schon mal zurück, auch mit kleinen Geschichten, teilweise mit so kleinen Familiengeschichten auch dabei. Durch wie viele Hände das gegangen ist. Oder ich weiß, eine sehr schöne Geschichte war zum Beispiel mal von einem Finanzbeamten. Dieser Finanzbeamte der ist in Pension gegangen und wurde dann in der neuen Firma angestellt. Diese neue Firma war natürlich seine Frau in der Küche und das war die Firma, tu mal da und geh mal hier. So ungefähr. Und ähm, er musste dann eben auch Kartoffeln schälen und weil er eben doch so beeindruckt war über die Schärfe dieses Messerchens, was ja auch schon so alt war, dann hat er dann mal die ganzen Ehejahre ausgerechnet, wie viele Kartoffel, also Zentner von Kartoffeln dieses Messerchen schon ähm, geschält und geschnitten hat und war dann ganz beeindruckt und hat dann eine Wahnsinnszahl über äh, 600 Centner Periode 66, also so ganz genau, wie eben ein Finanzbeamter auch arbeiten sollte, so hat er das dann geschrieben in einem ganz netten Brief auch uns dann eben zugeschickt. Solche Dinge, ich finde, das ist eine besondere Ehre, die diesem Produkt auch zuteil wird. Und ähm, das haben wir wirklich auch vornehmlich bei den kleinen Gemüsemessern. Ja,
1: wie viel, wie viel Wertschätzung so ein ja, so einem Produkt entgegenkommt. Ganz, genau. Ganz genau. Und äh, wenn Sie das so erzählen, dann, dann würde ich ja fast davon ausgehen, wenn ich mir so ein Messer kaufe, dann begleitet mich das mein Leben lang.
0: Ja, das ist auch so. Wenn Sie das nicht irgendwie äh, in die Spülmaschine legen, was es nämlich nicht verträgt, allein schon wegen des Holzgriffes nicht, aber auch natürlich eine Carbonstahlklinge. Carbonstahl ist ein, ein Stahl, der eben keinen Chrom enthält, der also nicht legiert ist oder nur niedrig legiert ist. Der nur die Zusatzstoffe drin hat, die er eben für seine Funktion an Härte und, und äh, Elastizität und äh, Schnitthaltigkeit benötigt. Und ansonsten wird er eben im Gebrauch dunkel. Das wird er grundsätzlich, das ist einfach seine Arbeitsfarbe. So, das sind sozusagen die, die Schwielen dieses Messers. Also, wenn Sie viel mit den Händen arbeiten, ein Schreinart hat auch Schwielen an den Händen. Das sind eben die Schwielen dieser Klinge. Und dieses Material ist äh, eigentlich ziemlich unverwüstlich insgesamt, wenn man es eben gut behandelt. Wenn man es nicht, äh, sage ich mal, äh, mit Essig benetzt, äh, tagelang in der Küche rumliegen lässt, dann wird es wirklich dunkelbraun rostig und hat ganz hässliche Flecken. Aber wenn man das einfach äh, benutzt und mal eben kurz abwäscht und dann abtrocknet, dann ist es gut. Also mehr Pflege braucht das eigentlich nicht.
1: Sie haben ja schon erzählt, dass Sie diesen Reparaturservice anbieten. Es gibt ja noch mhm. weitere Serviceleistungen, die Sie quasi zur Verfügung stellen. Das ist dieses große Thema Wissensvermittlung. Mhm. Ähm, Sie bieten ja zum Beispiel auch bei Manufaktum Seminare an richtig. zum Thema Messerschleifen. Also wie mhm. schleife ich mein Messer eigentlich genau. richtig? Ja. Warum machen Sie das? Ich meine, Sie könnten ja viel mehr Produkte verkaufen, <lacht> wenn Sie das nicht tun würden.
0: Ja, das stimmt zwar, aber ich finde, man sollte nicht immer alles um jeden Preis machen. Ähm, also ich habe schon eine große Hochachtung auch vor Materialien. Wenn man besonders schöne Holzgriffe hat, äh, dann sollte man die pflegen. Das ist doch schade drum jetzt, na, weil man sagt, ja, ach ja, das ist mir im Wasser liegen geblieben. Na ja, was soll's dann eben weg damit oder so. Sondern äh, man sollte eben auch wissen, wie man diese Dinge pflegt und wie man sie instand hält. Und das ist genauso bei einer guten Klinge natürlich. Also man muss schon wissen wie man ein Messer schärft. Nicht alle Messer sind gleich. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein äh, sehr massiv geschliffenes Messer in der Hand halte oder ein dünn geschliffenes Messer. Für welchen Zweck das ist, ob es ein Besteckmesser ist, ob ich ein Jagdmesser habe oder eben ein normales Küchenmesser. Die haben alle ihre Eigenheiten und das muss man erkennen. Man sollte wissen, was ist das für ein Material und wie behandle ich das? gehe ich mit dem Holz um oder wenn ich einen Kunststoffgriff habe, auch der sollte durchaus sauer gemacht werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie selbstreinigend sind. Und alle diese Dinge, die vermitteln wir eben in diesen Kursen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man weiß, wie man etwas gut behandelt, was einem eben auch am Herzen liegt.
1: Jetzt ist es ja irgendwie lustigerweise so, Sie haben gerade schon gesagt, dass sie ja relativ viele Frauen dann doch ja. Kundinnen sind, weil mhm. die in der Küche stehen und mhm. äh, das Gemüse schneiden. Ja. Bei unseren Seminaren sind fast ausschließlich Männer. Ja. Wie passt das zusammen?
0: Das stimmt. Meistens ist das so, dass die Frauen das ihren Männern überlassen und die Männer fühlen sich dazu befleißigt, weil das ja dann ein handwerklicher Vorgang ist. Ja. Und die Männer kochen natürlich mit großen Messern. Also die kochen weniger mit den Kleinen. Und bei den großen Messern, die sind meistens ja auch recht kostspielig. Also möchte ich natürlich auch das höchstmögliche an Einsatzfähigkeit da rausholen. Und das kann ich natürlich dann auch erlernen, indem ich dann weiß, wie ich das genau schärfe. Mhm. Also das halte ich auch für sehr wichtig und ist dann auch durchaus gerechtfertigt.
1: Also eigentlich ist es ja so, Gleichberechtigung in der Küche und auch Gleichberechtigung ja. bei <lacht> Beim Schärfen von Messern, ja, oder? Ganz genau, ganz genau. Ähm, wir möchten mit unserem Podcast ja Menschen für das Thema bewusster Konsum sensibilisieren. Was bedeutet für Sie eigentlich persönlich bewusster Konsum?
0: Also bewusster Konsum bedeutet für mich, ich mache zum Beispiel nicht jeden Trend mit, weil oftmals diese Trends auch gar nicht zu einem persönlich passen. Das ist ein Punkt. Ähm, generell eigentlich bei Dingen, die, die gut gemacht sind, die von hochwertigen Materialien gemacht sind, die sollten eben auch ihre ihre Auftrittschance bekommen. Das heißt eben auch über lange Jahre eben ihrem Zweck dienen. Und ähm, das versuche ich bei mir selber auch so zu machen. Das heißt also, ich denke, es ist besser, man investiert am Anfang ein bisschen mehr Geld, weil man ganz einfach weiß, man hat viel länger was davon.
1: Also heißt für Sie bewusster Konsum auch einmal richtig kaufen, statt genau. häufiger dann günstig kaufen? Ganz
0: genau, richtig. Und dann auch mal Nein sagen. Ja, Wenn ich etwas, äh, etwas sehe und das ist vielleicht schön, aber wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dann kaufe ich das eben nicht. Oder wenn mir das Material nicht gefällt oder... Oder wenn ich Zweifel habe, wie es gemacht ist, wo es herkommt und so. Ich, ich finde zum Beispiel, Deutschland ist nach wie vor wirklich ein reiches Land. Westeuropa ist überhaupt ein, ein reicher Landstrich, sagen wir mal so. Und ähm, ich finde es nicht gut, dass Dinge gekauft werden, von denen man eigentlich weiß, unter welchen Bedingungen die gefertigt wurden, ähm, was Menschen dafür leisten und auch leiden müssen teilweise. Ich finde, solche Dinge sollte man nicht unterstützen. Ein gutes Beispiel zum Beispiel sind ähm, Textilien. Ich habe einmal mich längere Zeit mit einem Textilhersteller unterhalten können, weil ja die meisten Textilien, also in dem normalen, sage ich mal, Kauf, was man sonst so kauft, sind ja natürlich viele längst nicht mehr in Europa, Deutschland sowieso nicht gefertigt, sondern kommen von viel weiter her. Und ein wirklich ziemlich übles Teil ist zum Beispiel die Herstellung von Seide. Wenn man also ähm, manchmal so Sonderangebote sieht... Ähm eine Seidenbluse oder ein Seidenhemd für 2995 oder 3995. Man muss sich mal überlegen, wie aufwendig die Seidenproduktion ist, also das Abwickeln des Kokons, unter welchen Bedingungen. Das geht nur unter der Bedingung mit sehr heißem Wasser, weil das eben auch sehr klebrig ist und das muss gewaschen werden und so weiter. Das machen Frauen in den entsprechenden Erzeugerländern zwölf Stunden am Tag in kochend heißem Wasser. Die haben teilweise Becken neben sich stehen mit kaltem Wasser, um zwischendurch mal diese total roten Hände zu zu kühlen. Also ich meine, das sind das sind Dinge. Ich bin überzeugt, dass viele Leute, die sowas kaufen, im Leben selber nicht machen würden.
1: Aber dafür bedarf es dann ja schon irgendwie auch einer intensiven Informationsaufarbeitung. Also ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie sich eine Seidenbluse ja. kaufen, tatsächlich nicht wissen. Das stimmt die Seidenbluse. Das, ja
0: das wird in dem Moment ja auch kaum vermittelt. Genau. Ähm, mittlerweile ist es natürlich auch schon anders geworden, weil ähm, viele Informationen inzwischen zum Verbraucher äh, durchgelangt sind. Also es ist ja doch gerade in Deutschland eben auch eine große Bewegung angefangen in den, in den 80ern eben über äh, das Umweltbewusstsein, was dort gestärkt wurde. Also da, natürlich gibt es sehr viel mehr Wissen heutzutage, aber es gibt eben auch äh, trotzdem Bereiche,
1: wo die Leute das einfach nicht interessiert. Wie würden Sie das für Ihren Bereich sehen? Merken Sie, dass ähm, mehr nachhaltige Produkte nachgefragt werden? Ja, definitiv. Gut, wir geben uns selber auch große Mühe,
0: das natürlich äh, kundzutun, zu tun, zu informieren am, am Kunden. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass ähm, durch diesen enorm hohen Konsum, den wir haben, in Dingen, die jetzt gerade mal eben in sind, die kauft man, nimmt man mit, schmeißt man weg und oftmals ist es so, dass doch jetzt Kunden kommen, die sagen, ja, ja. also ich habe mir jetzt schon so oft was gekauft und irgendwie so richtig was taugen, tut es nicht. Und jetzt kaufe ich mir was Richtiges. Und das ist schon ganz klar ein Trend, den wir merken bei uns auch und, und worüber wir froh sind, dass sich dann eben ein Kunde für ein Messer aus unserem Haus entscheidet, weil er weiß, dass es eben länger haltbar ist, dass es reparierbar ist und dass es sauber gefertigt ist. Ich meine, auch die saubere Fertigung spielt ja auch eine Rolle, dass ich weiß, dass das Teil nicht irgendwie mit schädlichen äh, Stoffen gemacht ist oder noch Dinge enthält, die vielleicht nicht in Ordnung sind.
1: Und ähm, wenn ich mir den Herderkunden so vor Augen führe, mhm. was, was zeichnet denn aus?
0: Also unsere Kunden sind sind durchaus äh, Kunden, die handwerksaffin sind erstmal. Jemand, der einfach was Gutes, äh, Praktisches haben will, was lange hält und was handwerklich gemacht ist. Ich merke das immer wieder, wenn wir zum Beispiel Tag der offenen Tür haben und äh, Besucher zu uns kommen und sich die Fertigung ansehen und dann da vollkommen fassungslos vorstellen und sagen, meine Güte. Das ist ja wirklich von Hand gemacht. Ach, der, 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 der Pulli hat ja wirklich die Griffe von Hand auf, äh, also auf einer Scheibe und so. Das sind dann so Aha-Momente, die die Leute haben. Und das tragen die auch weiter natürlich. Also die haben das gesehen und tragen das dann natürlich in ihrem Freundeskreis und Verwandtschaft oder Familienkreis weiter. Und das ist natürlich gut für
1: uns. Wie, wie sehen Sie denn die Zukunft von Herde? Was gibt es da so für Ziele und Aufgaben? Also natürlich, ein Ziel ist ganz klar, diese Handwerksfertigung aufrechtzuerhalten, das
0: Handwerk weiter zu stärken junge Leute darin auszubilden, das ist uns auch in den letzten ja, 25 Jahren ganz gut gelungen. Es wird so ein bisschen schwieriger, Leute dafür zu finden, junge Leute auch, weil sich auch so ein bisschen die Gesellschaft wandelt zurzeit. Und das ist natürlich schon ein Beruf, wo man sich auch Mühe geben muss. Also wie es so schön heißt, ohne Fleiß kein Preis. Ne? So ist das halt. Ja. Und, aber ähm, diejenigen, die wir finden und die dann wirklich auch die Begeisterung daran finden, also die machen auch wirklich eine ganz tolle Arbeit, auf die bin ich ganz, ganz super stolz. ja und für die Zukunft, glaube ich, wird sich das auch weiter verstärken. Also wir haben einfach gemerkt, gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren, dass sich die Nachfrage deutlich verstärkt, weil wir dieses Produkt, so wie es ist, eben auch wirklich total ehrlich handhaben. Da lege ich riesengroßen Wert drauf, dass das, was wir in unseren Broschüren schreiben, eben auch wirklich stimmt. Im Prinzip ist es eigentlich ein einfaches, ehrliches Produkt. Und ich glaube, in einer Welt, die sich so ja, überdreht, wie das bei uns zurzeit der Fall ist, äh, ist das eine willkommene Erholung.
1: Wir freuen uns über die tollen Produkte und unsere Kunden freuen sich über die tollen Produkte. Ähm, ich danke Ihnen für das Gespräch, Sehr gern. dass Sie hier waren und für die vielen Informationen.
0: Ja, vielen Dank meinerseits.
1: Das war's für heute. In 14 Tagen spreche ich mit Daniel Kubrecht von der Firma Nord, deren Rudergerät hat es nicht nur ins Manufaktumsortiment geschafft, sondern auch ins Londoner Museum of Modern Art. Bis dahin alles Gute und leben Sie bewusst.